0: Witaj w CTO Morning Brew, miejscu, gdzie dyskutujemy o faktach, trendach i wydarzeniach w świecie technologii, a raczej przedstawiamy nasze opinie o nich. Nasze opinie nie zawsze są poprawne, nie zawsze obiektywne, ale są nasze. Może się z nimi zgadzać lub nie, ale warto posłuchać. A my to ekipa CTO Morning, czyli Sebastian Gęmski, Wojtek Ptak i ja Tomek Onyszko. Zasubskrybuj nas na swojej platformie, poszukaj nas też na YouTube, a jeżeli Ci się to podoba, oceń nas i daje nam gwiazdkę w swoim ulubionym programie do podcastów. Zapraszam. Dzień dobry, kolejne bru, czyli ja, Tomek Onyszko, Sebastian Gemski, ten człowiek z tapetą i Wojtek, jak zwykle z innym biurem chyba, ale tym razem ostatecznie. Nie, już to samo. To samo. No dobrze, to tak jak to samo od kilku tygodni, porozmawiałem sobie dzisiaj o kilku tematach. Kawę mam dzisiaj w innym kubku dla odmiany. Co nam panowie ciekawego złapaliście? Zacznijmy od tego. Dobrze nam się siadło ostatnio, to e, co ciekawego w tygodniu znaleźliście, zobaczyliście, przeczytaliście, spróbowaliście?
1: Same ciekawe rzeczy. E, tak, ja mogę rzucić taki kawałek, no bo nie ma dobrego tygodnia bez kolejnej dramy związanej z open Source. I chyba o. największa drama, która była w tym tygodniu, to była do kołatkiego dosyć znanego klienta restowego, który się nazywa Insomnia. To jest klient, aplikacja kliencka, graficzna, której wiele osób używa jako replacement Postmana. Niedobrze się stało z Postmanem parę lat temu, tam zaczęły jakieś komercyjne licencje dookoła tego latać, więc powstała nowa aplikacja, która jest bardzo użyteczna, bo można ją wyko wykorzystywać do projektowania API, do testowania API, do automatyzacji wykorzystywania API i ona była open source'owa. Wszyscy się bardzo cieszyli, wszystkim się bardzo podobała. Do czasu. Otóż firma, która jest jej twórcą która no, zainicjowała można powiedzieć projekt, projekt open source'owy czyli Kong w pewnym momencie stwierdziła, że chyba ma trochę za mało korzyści z tego produktu i zaczęli wymuszać w sposób brutalny i chyba niekoniecznie ogłoszony założenie kont, czyli słuchajcie, przy open source'owym produkcie teraz trzeba sobie założyć konta na serwerach Konga i teraz to, co jest ciekawe, to jest, no okej, okay, no ja rozumiem czasami taki ruch może się wydarzyć, natomiast tu ludzie zostali zaskoczeni tym, że na twarz zostali przywitani komunikatem, że jeżeli nie stworzysz sobie tego konta nawet nie dostaniesz się do tych lokalnych rzeczy, które sobie już tam pozakładałeś, do tej swojej konfiguracji, tych API, które sobie skonfigurowałeś albo wręcz zaprojektowałeś. Mam nadzieję, że niczego nie przekręcam. W każdym razie dużo osób się zirytowało. Oczywiście natychmiast produkt został sforkowany tylko i wyłącznie po to, żeby pozbyć się tego wymagania do, do zalogowania ludzie zaczęli to troszkę obchodzić, czyli zaczęli wyciągać te informacje tak zupełnie z boku aplikacji. No, Dlaczego to jest ciekawe? No jest ciekawe dlatego, że no, my trochę przyzwyczailiśmy się chyba do tego boomu open source'owego, że open source jest po prostu free software, jakby korzystamy i to będzie już nam dane forever, dane na zawsze, natomiast właśnie ten wpływ kryzysów zawsze te kryzysy rodzą gdzieś jakieś drobne perturbacje, niektórym zaczyna brakować powiedzmy do, do, do jakiegoś wyrównania budżetowego. No i koniec końców takie rzeczy się dzieją, także ciekawy ciekawy, ciekawa kolejna drama nie wiem czym to się skończyło czy tam ktoś się z, to z tego jeszcze nie skończyło. Nie? Z tej zmiany. być może jeszcze się nie skończyło tak. ale to jest takie ostrzeżenie na przyszłość ja korzystałem z kilku tego typu aplikacji korzystałem również z Insomni korzystałem wszystkiego z takiego fajnego klienta do Kubernetesa nie pytam dokładnie jak go się w tym momencie na, nazywa ale właśnie stwierdziłem, że dla mojej osobistego komfortu to jest jednak zbyt duże ryzyko i przerzuciłem się na takie właśnie narzędzia typowo utrzymywane przez community albo już takim naprawdę długim trackiem open
0: Także ja tak komentuję historia... Ja skomentuję, tylko nie ma to, wiesz, dobra drama nie jest zła, zawsze coś tam się wydarzy, nie? Ale faktem jest, że community open source tam zawsze coś jakąś dramę wyprodukuje, nie? No bo łatwo jest coś napisać. Ciekawe było, że jak o tym mówiłeś, to wychwyciłem takie zabarwienie, wiesz, dramatyczne, w ogóle kapitaliści weszli, wiesz, z buta i tak dalej, nie? Ale na końcu te, za te produkty trzeba jakoś płacić, o tym rozmawialiśmy, to jest ongoing problem z modelem open source, nie? Ja się zgadzam,
1: ale wiesz, taki open promise, to jest jednak ważne.
0: Tak, ale trzecia rzecz to już trochę do tego, co na końcu powiedziałeś, nie? Bo dla własnego bezpieczeństwa, drogie dzieci, dorośli, emeryci i wszyscy, którzy nas słuchają, dobrze jest jednak umieć używać tych rzeczy bez tych wszystkich nakładek. Tak? Bo to jakieś tam trochę było heheszek Piotrek Stab, pozdrawiamy, napisał, że zrobił aplikację bez reakta i tak dalej, po prostu w kodzie, nie? I to jest a ja akurat gdzieś to wychwyciłem nawet w tej książce, o której za chwilę będziemy pewnie rozmawiać, że nakładanie tych wszystkich layers powoduje, że ludzie zapominają, jak to działa. To taką myśl miałem trochę, jak, jak miałeś tą końcówkę o swoich wyborach. Nie? I właśnie
1: dlatego się przeżyłem na Pi, który jest typowo konsolowy, niskopoziomowy i czuję się z tym lepiej.
0: Najlepiej no wygląda, jak robisz to tam z konsoli na przedstawieniu i wszyscy mówią, wow, Wizard I z przed Wojtek,
2: ja mam dwie takie, dwie takie rzeczy. Jedno to jest własna próba, drugie to jest news, dosyć ciekawy. Pierwsze to jest własna próba, czyli faktycznie ten multimodal, o którym wspominaliśmy, ChatGPT, troszeczkę pobawiłem się jego stroną wizualną, i muszę powiedzieć, że jest niesamowity. Tam po internecie krąży chociażby czułała czy mafinek i to było coś, nad czym sobie łamały motele dotychczas zęby, można by powiedzieć. Ja spróbowałem troszeczkę inaczej, mianowicie na przykład kilka narzędzi sobie rozrzuciłem i poprosiłem, żeby mi opisał, co zrobić, czy chociażby przepisy z produktów, czy zrobić listę zakupów do zdjęcia lodówki, więc muszę powiedzieć, że jest to niesamowicie ciekawy, ciekawy rozwój, tym bardziej, że wiemy, że to jest tak naprawdę można by powiedzieć z tego, co się wczytywałem, taki beta-release, że tam coś dużo grubszego jest w laboratorium. Więc jestem bardzo ciekawy, jak to się rozwinie. A drugie to jest uh, uh, Acquisitions ciąg, ciąg dalszy, uh, czyli Atlassian uh, kupił... Uh, Też podają dolary. Bardzo dużo dolarów. Atlassian kupił uh, Luma, LUM dotychczas był dofinansowany 200 milionów łącznie został kupiony za prawie miliard więc można by powiedzieć, że wyjątek w tej całej ostatniej ekonomii że łyżka, naprawdę całkiem
0: łyżka dziekciu to jest 600 milionów mniej niż waluacja, po której byli inwestowani
2: z jednej strony tak, z drugiej strony to jest jednak wiesz, Ale... ogromny zwrot z, inw z inwestycji tak? więc można by powiedzieć, że jest to na pewno jest to na pewno bardzo duży news. Loom może być znany jako, jako Video Messaging Service. Szczególnie tam jest taka jedna rzecz. On należy do, do takiej zestawu platform, które pozwalają na asynchroniczną komunikację wideo, która jest dosyć ciekawa, bo na przykład ja muszę powiedzieć, że w, w naszych zespołach spróbowaliśmy konkurencyjnego narzędzia, i to dosyć dobrze działa, czyli jeżeli potrzebujemy się skomunikować, coś wytłumaczyć, coś zademować, coś przebrainstormować, to możemy zrobić to częściowo asynchronicznie i zrobić na przykład taki wstęp albo nawet całe, całe spotkanie asynchronicznie. Więc Atlassian na pewno idzie w kierunku zbudowania platformy do komunikacji, można by powiedzieć, dodatkowo tam jest 25 milionów klientów, z tego co pamiętam którzy łącznie wrzucają kilka ładnych milionów wideokonwersacji, tych właśnie dem w miesiącu.
0: Zobaczymy, ilu klientów zostanie, jak pojawi się price, tak? E, odpowiedni. No właśnie e... nie
2: wiem, w jakim kierunku idzie Atlassian, bo Atlassian już parę
1: takich fizycji fajnych miał, na przykład Trello. I w jakim kierunku to poszło? No w żadnym kierunku to nie poszło, no. szczerze mówiąc.
0: Druga, wyobraziłem sobie te wszystkie wątki supportowe, nadzieję, że robione przez wideo to będzie ciekawy ten no i tutaj wchodzi GPT, multimodal i tak dalej, bo wtedy jakiś model będzie te wątki przekładał na tekst i umieszał w tym opisie tego tiketa
2: Atlas to... tak szybko idzie, słuchajcie, rozwój LLM-ów, że jeszcze zdążymy pewnie Pity, to jest ciekawa lekarz. rzecz. Ja tam nawet wrzuciłem
0: nasz profil, jak mieliśmy pytanie, bo między sobą mieliśmy pytanie, czy da radę z kaloriami i przepisami. Ja tam zrobiłem szybki profil concept, to zrobił super. Ja wychwyciłem taką fajną rzecz u dwóch osób, które pokazały przykłady, jak tego używają. Jeden to Piotrek, koniecznie z niebezpiecznika. Pozdrawiamy a drugi to Simon Worley od map, nie? I co tam było ciekawego, że oni, bo Piotrku wrzucił taki przykład jak iterował na obrazku w dali, nie? I on tam pokazał takie to, że próbował, próbował, nie szło i wtedy powiedział, to powiedz mi, co ty, co ty widzisz na tym obrazku, do modelu, nie? Model powiedział mu, co on widzi i on mówi, to teraz skoryguj w tym to, nie? I Simon pokazał coś podobnego pod tytułem, pokazał mu mapy i tak dalej i potem powiedział, opisz mi tą mapę, nie? i wtedy jak model powiedział opisz mi tą mapę to możesz na tym iterować nie? i to jest chyba największa zmiana w tym wszystkim nie to, że on rozumie te obrazki nie? tylko, że ten, ten sposób interakcji i jeszcze obydwaj robili to głosowo nie? a Piotrek jeszcze napisał, że robił to po polsku w ogóle, eee, więc to już tam mind blow
2: to czego mi brakuje to jeszcze żeby ChatGPT odpowiadał głosem, to już by było super a to są plakiny już do tego
0: czytają, więc to pójdzie Dobrze, to ja tak szybciutko, tylko jedno to mam taki swój prywatny eksperyment, podzielę się pewnie wynikiem za tydzień, ale postanowiłem zrobić prezentację w Markdownie, znalazłem jakieś narzędzia i tam jedno komercyjne, jedno niekomercyjne, ale doszedłem do wniosku, że mnie męczą te PowerPointy, a muszę je przygotować. Tym bardziej ja mam taki flow, że jak ja robię te prezentacje, to ja sobie najpierw jej piszę nie? i doszedłem do wniosku, że jest w ogóle jakiś puf pod tytułem, że ja to potem przykładam na obrazki. Dlaczego o tym mówię? no bo to jest właśnie, trochę się wiąże z następną taką ciekawostką, to jest ta realizacja, żeby zacząć zmusić siebie do zrobienia czegoś inaczej, nie, wiesz, 20 lat robiłem prezentację w różny sposób, a teraz zróbmy ją inaczej, nie, i to wymaga i wysiłku i tak dalej, więc taka obserwacja samego siebie, narzędzia to ja akurat tam AI, EI, writer, presenter, jako pierwszy wziąłem sobie, nie, a druga taka rzecz, kompletnie znalazłem takie wideo, i chyba się nawet z wami dzieliłem, o systemie dostarczania paczek w Ganie, o ile pamiętam, w, w Afryce. I no, potem pogłębiłem ruch. to trochę. Tak, i pogłębiłem to trochę. Jest wideo, które pokazuje to dłużej. Nie? To, generalnie to, w skrócie, komercyjny system, który dostarcza paczki, używając dron, autonomicznych, które lecą sobie przez kraj pomiędzy punktami dostarczania. I tam jest wideo, które pokazuje, że oni dostarczyli 4,5-4,900 paczek w ciągu dnia w tym systemie. Nie jest to nasz impost i paczkomaty i pewnie tego nie, nie zastąpi, ale to znowu była dokładnie taka realizacja, że z naszego bąbelka nie widzimy tego wszystkiego, co działa gdzie indziej. Nie? I to był taki przykład, że wiesz, o tych dronach się mówiło, słyszało i tak dalej, no ale tam a ktoś inny jest, zrobił w innym ustawieniu i działa. Nie? Więc tak obejrzałem to i powiedziałem: wow, ktoś spowodował, że to komercyjnie działa, a kilku innych osób próbowało i nie poszło.
1: A działa ja, komercyjnie? Widziałaś jakieś numerki? tak, Ktoś jest na, na jakimś trajektorii do -even, Bo te, te liczby to nie Nie, tego, tego nie widziałem,
0: ale komercyjnie na zasadzie jest używane w dużej skali jako system, który jest uruchomiony, a nie jako wiesz, POC, typu ktoś dowiesz jedną paczkę i powiedział przetestowaliśmy, bo na przykład nawet Amazon coś takiego miał i w końcu to chyba ubił. Wiem, że w UK ktoś próbował i też to ubił. Ta firma, by the way, która to zrobiła, próbuje teraz, ma inną wersję na Europę. Bardziej drony, nie takie samolociki, które tam latały. Ale taka ciekawostka. Po prostu obejrzałem, zainteresowało mnie. I tanecznym krokiem to nas przerzuca do kolejnego tematu, który sobie dzisiaj wzięliśmy na TPT. Człowieka, który powoduje, że rzeczy działają. A Dzisiaj jest abolica. Nie, nie
2: działają, ale później działają. Tak.
0: Dzisiaj jest abolicja, e, Nie będziemy płacić za wymienienie imienia i czci Elona. Ale tak, wyszła książka kolejna, e, biografia Maska przez A. E, ja chyba miałem to samo co ty, Sebastian, bo jak ona wyszła, to ja sobie powiedziałem: Nie będę tego czytał, e, bo już jedną przeczytałem i jest pytanie: po co, nie? No i potem e, ja powiem, co mnie skłoniło, bo ja ją w końcu, no jestem prawie na końcu, przyznaję. Nie, 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 nie jestem nie, nie do końca, nie do ostatniej deski. Ale skłoniło mnie to, że DHH, który już się wcześniej pojawiał, nie? Wspomniał dokładnie, napisał, to nie jest książka o Elonie, to jest książka o tym, jak on robi biznes, nie? I tam wrzucił taki algorytm. Ja to przeczytałem i mówię, no dobra, to czytam. Wiem, Sebastian, że Ty też przez nią przyszedłeś, więc pytanie. Czy to zmieniło twój pogląd na Elona? Co z tego wyciągnąłeś?
1: O, mm. Nie, nie zmieniło to pogląd na Elona. To, co o nim myślałem. Ja nie jestem wyznawcą Elona, nie jestem z kościoła Elona. Też pracowałem z ludźmi, którzy mieli podobne, nazwijmy to, podobną osobowość, podobne podejście i to jest czasami bardzo traumatyczne. Napisałem trochę artykułów na ten temat. Czasami nazywam to tak zwanym scandal leadership. A chyba ten, który miał największą nośność na internecie, to, to miał tytuł, że w niektórych filmach jest zbyt mało skurwy synów i że to czasami to robi różnicę, jeżeli chodzi o skuteczność firmy. Ale wracając do Twojego pytania, czy zmieniłem zdanie o Elonie? Nie, nie zmieniłem zdania, ale chyba trochę bardziej zrozumiałem skąd się bierze ta jego konsystencja, ta jego regularność, jeżeli chodzi o, o tak zwane dowożenie i, i, i umiejętność osiągania sukcesu. Ja się zgadzam z Czechem. to jest książka, znaczy to jest książka Elonie, tam to nie jest tak, że to jest jakiś głęboki wjazd w jego biznesy, ale to jest książka właśnie o tej konstrukcji mentalnej Elona i, i jak on ją na te swoje biznesy transpoluje, no, może w ten sposób. Tak, tak, tak. I strasznie mi się podobało właśnie to, jak ten algorytm jest opisany, to jest bardzo prosty, ale przede wszystkim jak potem przez całą książkę jest pokazywany dokładnie jak on się tego algorytmu trzyma. W praktyce, że to nie jest tylko i wyłącznie jakiś zestaw leadership principles, tenets. Jakaś pseudoopisana kultura, tylko że to jest coś, czym on rzeczywiście żyje i w co rzeczywiście głęboko wierzy, i coś, co manifestuje wszędzie, gdzie się da. I, i to, jest, to, to jest ciekawe.
0: Tak, to jest ciekawe. To znaczy, tak, ja po pierwsze, jak ją wziąłem i zacząłem czytać, to ta książka jest dobrze napisana. To po prostu trzeba odpowiedzieć. I tak czysto technicznie. Bardzo fajnie działa to, że to są, jeżeli ktoś chce się wziąć za nią, ona jest długa, nie? ale jest w bardzo małych czankach, takie po prostu bite-size rozdziały, które są na jakiś temat, możesz sobie wziąć, przeczytać pięć minut i idziesz dalej i to mi bardzo się spodobało jakby styl tego. Teraz dokładnie to, co powiedziałeś, nie? to znaczy ja patrząc, Czytając tą książkę, patrząc na to, co się wydarzyło i teraz, wiesz, retrospekcja, te historie, które tam są, jak oni działali i tak dalej, niektóre już czytałem wcześniej, na przykład SpaceX i tak dalej, nie. ale dokładnie zaczyna ci tak klikać pod tytułem, dlaczego ten facet dowozi. Nie? Ja też znałem takie osoby dokładnie, trochę działające jak on, nie? z taką pracowałem, ale, ale to dokładnie widać, że ma pomysł i nie przyjmuje nie, nie? czyli mówi, to zrobimy, nie? Ale taka, taka rzecz, którą ja wychwyciłem też dla siebie z tego jest, że oprócz tego, całego tego systemu, który w dużej mierze też sprowadza się do tego, co jest trudne i co nam nie wychodzi często, czyli odejmowania rzeczy. Nie? E, czyli tam jest usuwaj rzeczy, usuwaj. Nie? To tam jest kilka takich bardzo prostych rzeczy albo rzeczy, które ja wychwyciłem. Typu jeden, może jest jerk, nie wiem jak to ten, może jest trudny ale widać przynajmniej z tych interakcji, że potrafi zrobić retrospektywę. Nie? czyli popatrzeć i powiedzieć, coś, coś poszło źle, zrobiłem źle, robimy inaczej, albo e, podjąć decyzję, to tam inny szczegół. A taka, taka rzecz w tym całym algorytmie, jego sposobie działania, który z tego przebyw, przebija, to jest first, e, first design principle, że patrzymy z poziomu pierwszego, first tego... Mm -hmm. tak, first order, like, jak działa fizyka, nie? E, tam nawet jest coś takiego tytułem, nie będziemy robić lidarów, bo ludzie patrzą oczami, nie? więc Tesla będzie używała kamer nie? i wszyscy tam gicy mówią, nie, nie, LIDAR, LIDAR ELON, wszyscy mają radary chcecie mieć radar, to możecie go teraz mieć ale w następnej interakcji ma go nie być nie? no i to się składa na ten sposób robienia biznesu nie? taka też jeszcze jedna rzecz, która tam przebija w kilku miejscach i według mnie ona się dokłada też do tego sposobu działania całego, możemy to nazwać Dahl Gordon. no Trzeba powiedzieć jedno, facet nie boi się podejmować decyzji. Nie? Tam jest kilka takich momentów, gdzie ktoś przychodzi i mówi Elon, ta rakieta wybuchnie, ale to twoja rakieta leci czy nie? nie? I tam jest, mm, kalkuluje ryzyko, leci. Nie? nie ma tego pod tytułem, zwołajmy meeting, cokolwiek. Nie? On wie, że backstops here, I'm calling the shots, ludzie przychodzą, no to on calling the shots, nie? co ma swoje też wady, nie? bo czasami robi calling the spotytują. za dwa miesiące wypuszczamy samochód a róbcie co chcecie <grystanie> także wielkiego nie zmieniło jeszcze jest tam trochę rzeczy osobistych ale ten sposób działania i to jego podejście do podejmowania decyzji do podejmowania w ogóle ryzyka to się przebija tam cały czas nie? ryzyko na maksa no ale też jest tam ciemna strona to może za chwilę cała osobowościowa
2: no tam nie jedna, nie jedna część tej strony. Znaczy, pierwsza rzecz, do której ja bym chciał odnieść, to jest to, że powiedziałeś, że tą książkę dobrze się czyta. To możemy, dla osób, które może nie kojarzą Isaacsona, to jest osoba, która napisała faktycznie już kilka biografii. On ma taki wzorzec, że wybiera chyba jedne z najciekawszych osób w nowoczesnej historii ludzkości, zaczynając może na czynu no, nowoczesnej, od Benjamina Franklina, ale następnie tam dotyka Einsteina. Jest, jest świetna, świetna, świetna biografia Dawinczego. zresztą podobno ma być na jej podstawie jeden do jeden film nakręcony, więc jestem ciekaw. Einsteina, bardzo polecam też tą biografię Einsteina, bo też pokazuje co spowodowało, że Einstein mógł na przykład w jeden rok opublikować dwa naj, najbardziej E, e, najważniejsze, e, e, naj, najważniejsze publikacje, jeżeli chodzi o XX wiek. A, więc e, on potrafi po prostu potrafi pisać. To jest też ciekawe, że on za Maskiem e, i za jego rodziną chodził bodajże przez dwa lata, o ile dobrze pamiętam, praktycznie non-stop całkowicie. I był na różnych spotkaniach, e, spędził czas. E, on też tam wspomina, e, że... Mm, był jed... Elon nie rozmawiał z ojcem i był przez chwilę punktem łączącym Elona i ojca. To ta ciemna strona. Tych to ta ciemna strona, tak. Coś co odnośnie tej ciemnej strony i tego, co powiedziałeś odnośnie uczenia, to co jest ciekawe, dla mnie tam przebija taka teza, że żeby ruszyć coś z pewnych podstaw, musisz mieć predyspozycję tego, żeby ci było ciężko i że, że chcesz coś zmienić. Osoby, które mają komfortową sytuację, bardzo często tego nie osiągają, bo one nie mają tego predyspozycji, brzydko po angielsku byśmy powiedzieli drive'u, tak? ale takiej chęci zmiany rzeczywistości i to strasznie przebija przez ten model mentalny Elona, gdzie on chce udowodnić, chce zmienić rzeczywistość no i jego, jego największe marzenie, żeby człowiek wylądował i zbudował samowystarczalne miasto na Marsie i po kolei faktycznie, jak wspomniałeś o tych First Principles, to my zapominamy, a po kolei oglądamy różne rzeczy, które on robi, ale to wszystko składa się, on po prostu od podstaw buduje pewną swoją życiową misję, tak? czyli na przykład chociażby Starship teraz jest pierwszą rakietą, która będzie w stanie wynieść na tyle materiałów na orbitę i do Księżyca, żebyśmy mogli lecieć dalej. I on mówi, że nie, teraz nie będzie się zajmował e, chociażby e, sustainability na Marsie, bo to nie jest problem. Teraz problemem jest, żeby tam dolecieć. Kropka. Więc e, e, i ta, e, dla mnie pierwsze właśnie uderzające było to, że ta jego teza, która chyba ma troszeczkę e, racji, że żeby zmienić rzeczywistość, to musimy troszeczkę pocierpieć przez tą rzeczywistość, Chcie, chcieć, żeby ją chcieć zmienić. Ona musi nam troszeczkę dać, dać w kość. Nie wiem, co o tym myślicie, Sebastian.
1: A To jest jedna z dwóch rzeczy, których ja nie kupuję w tej książce. E, tak, Jedna rzecz ta ta ta, jest <słysza> ta jego misja, która to on tam wszędzie niby się przebija przez usta Isaacsona, ale ja uważam, że to jest po prostu dobry salesman. On trochę taki kit wciska, bo to jest jego sposób na motywowanie ludzi dookoła i też trochę na uzasadnienie samego siebie i usprawiedliwianie pewnych rzeczy. Ja tego w jego akcjach na co dzień nie widzę. W sensie, no wiadomo, ja nie jestem jakimś psychofanem, jakimś obserwatorem i tak dalej, ale nie widzę tego. Widzę trochę cynicznego przedsiębiorcę, który czasami i ma też takie, taką ma wielkości Druga rzecz, której nie kupuję w tej książce to jest to, że o ile czasami tam te opisy są super credible, jak Isaacson roz, rozmawia ze wszystkimi, dosłownie no, miał tam dostęp z Grimes, miał dostęp z rodziną maska i tak dalej, ale pewne tematy i nawet nie wiem, ile tych tematów zostały delikatnie pominięte. Na przykład temat krypto, gdzie Mask wielokrotnie cynicznie grał na krypto, a tu jest jeden tam krótki akapit, że nie, on tak naprawdę tego nie lubi, nie wierzy w to i tak dalej. Podczas gdy on wykorzystywał to jako instrument i robił to zupełnie rozmyślnie. On czasami zdarza mu się walnąć pewne rzeczy, chyba trochę na wariata, ale tu akurat w to nie wierzę więc to są rzeczy, które mi się w tej książce nie podobały fajne rzeczy, powiedzieliście. fajne rzeczy powiedzieliście na przykład odnośnie właśnie tego, że on bierze te ryzyka, ale zobaczcie jak on bierze te ryzyka uwaga, teraz taki to, to, ale to nie jest to nie jest coś do kopiowania <laughs> czyli jeżeli ktoś w tym momencie stwierdził, że zainspiruje się tym i chce być drugim maskiem przeczyta to i będzie osiągał podobne sukcesy, to się prawdopodobnie nie uda on bierze te ryzyka ale kiedy podejmuje to ryzyko, to nie jest tak, że mówi w tym momencie namaszcza swoich inżynierów, to iśćcie, czyńcie to, a ja już w to wierzę. I nie, on tam jest takim micromanagerem, jakiego jeszcze chyba nie, ta, ta Ziemia nie Dodajmy, widziała.
2: Zdajmy, na przykład do tego, co mówisz, on jest dalej chief scientistem tak. w, sta w Starlinku na przykład. Tak, więc przy, ale, ale z, i, tutaj, I tutaj jest pytanie
0: pod tytułem, e, bo tam jest nawet, w którymś momencie tam jest e, wspomniane trzech. Bezos, Jobs i Musk. Nie? I teraz... Jobs, przynajmniej też patrząc na biografię i inne rzeczy, nie, on był takim, który mówił właśnie, namaszczam was, idźcie, zróbcie, tam jest kierunek i tylko będę was krytykował i, i nie dalej niewystarczająco dobrze
2: zrobiliście, tak, kolejna iterację. Tak, to
0: jest właśnie to, że, bo to jest skin in the game i ja to szanuję, nie, i teraz moja obserwacja świata, bardzo ograniczona, pokazuje, że faktycznie, żeby coś dowieść, to są ci ludzie, którzy podejmują ryzyko i mają skin in the game i siedzą, to miałem taką obserwację, na czym podzieliłem, nie, doły w ziemi nie? i generalnie wiesz, ta ziemia jest ciężka, nie wiesz tego jak tego nie dotkniesz, nie? więc teraz jak komuś powiesz wy, wy, wywierć tunel nie? tak jak on tam zrobił, to jak, dopóki nie spróbujesz tego zrobić, to nie wiesz czy to jest ciężkie czy nie i on wtedy wchodzi i mówi ok, to ja wywiercę ten pierwszy tunel nie? i następny i tak dalej i chyba bez tego nie da się tego robić, nie? Bottom line, taki, bo dla mnie to takie odnośnie tych ciemnych stron, bo tam jest cała ta część właśnie, tam faktycznie jest taki obraz pewnie prawdziwy, że nad nim siedzi jego dzieciństwo i tak dalej. Nie? Teraz pytanie, czy bez tego byłby tu, gdzie jest, bo to mu tak musiało zrobić banie, że on chciał zrobić coś innego, chciał się z tego wyrwać i tak dalej, nie? bo pomyśl, że to jest, jeszcze wchodzimy w kwestie lak, szczęścia, możliwości i ten. ale to, co chciałem powiedzieć no i właśnie zgubiłem wątek, bo miałem inny w głowie a, a nie, już Też wiem, mogę... już wiem okay. zaczekaj bo ta ciemna strona to jest taka którą ja tam wychwyciłem, że jak nam się wydaje, że jemu odbiło na podstawie niektórych akcji w internecie i tak dalej to się okazuje, że jemu faktycznie odbiło nie? tam jest ta cała akcja to jest ta cała akcja z tą jaskinią i tak dalej, i tam jest ta cała historia pod tytułem e, telefon do brata, wracaj, Elonowi odbiło, musimy to jakoś Skontajnować go. Mhm. Tak, więc się okazuje, że to nie jest tak, że nam się wydaje, znaczy, wiesz, patrzymy i mówimy, nie, facet po prostu idzie balistyk, nie? Po prostu odwalił jakiś numer, nie? I może założyć, że za tym jest jakiś wielki plan, cokolwiek, a on po prostu się ze swoimi jest. demonami, nie? I po prostu poszedł balistyk, nie?
1: Taki... najspotniejsze jest, że on tak potrzebuje takich bodźców i potrzebuje walki i potrzebuje właśnie bycia w tych warunkach wojennych że bierze na, tle, bierze na siebie tle tych różnych firm i, i jeżeli sytuacja jest zbyt spokojna to cierpi i właśnie dookoła I niego cierpi i bierze też. kolejną
2: i
0: teraz, i teraz przykład, tutaj, mamy, tutaj mamy właśnie to, że niestety albo stety ma duży wpływ na to co się dzieje już w tej chwili przez wszystkie te rzeczy, które się dzieją. Nie? I teraz mamy człowieka, który potrafi myśleć e, konkretnie, potrafi to zrobić w akcji, ale jak widać, ma swoje demony. Pytanie, na ile sobie z nimi radzi, i ten. No i teraz mamy potem przykłady wojny w Rosji, na Ukrainie z Rosją, tak? e, jego akcji i tego typu rzeczy. Nie? Więc, a, więc to jest ta ciemna strona e, Elona, która wychodzi tam mocno.
2: Ja myślę, że do tego, co powiedziałeś na samym początku chciałem się odnieść, bo tutaj i myślę, że ogólnie za, dosyć za mało w rozmowach i w, na przykład w jakiś, jeżeli mówimy o zasadach zarządzania, chyba za mało na świecie mamy w ogóle tego first principles. Tworzymy warstwy zarządzania, tworzymy procesy, tworzymy jakieś dodatkowe poziomy abstrakcji Podczas gdy on, to co powiedziałeś dla mnie, to jest takie tnie to wszystko, zejdzie do poziomu ilości śrub e, użytych do przywiercenia drzwi, zejdzie do poziomu z jakich materiałów wykonać e, silnik Raptora e, i zejdzie do poziomu, e, wiecie, na przykład tej rozkminy na temat architektury Twittera i on będzie, nawet jeżeli nie będzie się na początku znał, on będzie siedział, dopóki tego nie zrozumie, dopóki w pewien sposób nie zaufa zespołowi, że to, z czym oni przyszli, to jest faktycznie rozpoczęcie ok, mamy ten problem do rozwiązania, mamy ambitny deadline, który nam Elon narzucił, by the way, i my musimy ten całkowicie pomyśleć od zera, co jest potrzebne, żeby to zrobić. I chyba ja sobie tak pomyślałem, słuchajcie, że my mamy tego trochę za mało, bo jest to takie, o, duże za mało. Jest, ta, jest ta zasada, wiecie, na przykład w samym oprogramowaniu make it work, make it right, make it fast, tak? Także, a my zawsze z tym, bardzo często zaczynamy od tego, ostatniego, że make it fast i pięknie i dopiero później zastanawiamy się po co i jak mówimy w ramach właśnie CTO Morning Brew, no to ja powiem, że obserwując różnego rodzaju firmy, konferencje dyskusje my jesteśmy strasznie prze, przebodźcowani tym, że no i właśnie tą całą kupę trzeba zrobić, a on wchodzi, tak jak powiedziałeś, pocisk i to od samego początku po Dokładnie. co ci sześć śrub?
0: Ale właśnie, to jest to, bo to jest ten kawałek, trochę taki lub do naszego początku, to co komentowałem u Sebastiana. Dlaczego? Bo to, to jest, ja sobie pamiętam nawet, że zaznaczyłem ten fragment, nie? Gdzie on mówi o tym, że ludzie biorą się za coś, i zapomnieli jak działa mechanika, nie? I tak dalej, nie? Ja sobie pomyślałem, bo tam nawet jest to, że, bo on tam, e, tam jest jego kawałek rozmowy z nim, gdzie on mówi, że właśnie ludzie zapomnieli jak działa mechanika, a myślą, że software to robi, a tam pod spodem jest mechanika, to wszystko ten, nie? Ja sobie tak pomyślałem, kurde, ale my już przyszliśmy nawet jeden level wyżej. Ludzie, którzy robią software nie wiedzą jak działa software i nie wiedzą jak działają bity pod spodem. Nie? 100%. E, I po prostu te, te idą w górę. Co do tego skalkulowanego ryzyka jeszcze i działania, tam jest taka historia, może bez spoilerów, ale taki jeden malutki, który po prostu mnie rozłożyła i to jest, pokazuje najlepsze. tam jest taka historia, nie wiem, czy pamiętacie jak silnik Raptora e, był pęknięty, miał pękniętą e, konę, ten taki przez który leci ten. I tam było, e, odwołujemy start, a on mówi, obetnijcie te 3 centymetry. Nie? I generalnie ucięli silnik i poleciał. Więc generalnie to było... I, to jest, druk, I tak, i to składali. jest jego
2: sposób myślenia. Natomiast on, ja też przy okazji czytania tej książki nie odnośnie tego, co mówimy, co powiedziałeś odnośnie software, to jeszcze jedną rzeczą chciałem się powiedzieć, że ja sobie przejrzałem najbliższe osoby, które przy nim pracują. I na przykład, Ty, Sebastian, powiedziałeś bardzo fajnie o tym autopilocie, że tam jest problem, żeby to robić bez lidara. tak? Bardzo polecam osobę, która Ashok Luzłami który jest szefem autopilota, który dokładnie to e, robi to, co Elon opowiada, tak? To jest osoba, która tam zarządza zespołem i e, na podstawie e, tylko i wyłącznie właśnie, tam już jest bardzo ciężka optymalizacja na poziomie kamer, na poziomie już hardware'u software, oczywiście wszystkie sieci napisane w, w C, więc tam ciekawe rzeczy się ciągle, więc to
0: tak, tak. muszę powiedzieć, to jest... że dużo tak.
2: ciekawych rzeczy dookoła tej książki i w mojej głowie tak wiele pytań się zależyło. Ja bym powiedział, zrobiło. że tu
1: mamy kilka ciekawych parting thoughts. Po pierwsze tak. ja bym powiedział tak, że rekomenduję wszystkim, żeby spojrzeli na tą książkę. Warto, naprawdę warto tą książkę przeczytać. Rekomenduję wszystkim tym, którzy nie mają czasu, żeby przeczytać książkę, żeby spojrzeli na algorytm. Po prostu, tylko i wyłącznie spojrzeli na te pięć, pięć kroków. Pięć na tym. Dokładnie. Zastanowili się na tym. To jest, to jest czysta, tak zwany Lean Product Management. Tylko taki na zasadzie kwestionuj rzeczywistość. Nie, nie idź po najniższej linii oporu. To jest moja taka druga myśl, czy rekomendacja. A trzecia rekomendacja jest taka, że to jest w sumie chyba fajny temat na odcinek. Na ile da się przeskalować Elona, albo na ile da się Elona skopiować, albo na ile da się z Elona zbudować nową teorię zarządzania. Bo to byłby ciekawy odcinek. byśmy Gdyby... mogli spokojnie za dwie godziny o tym pogadać.
0: Bo to jest dokładnie to. Gdyby nie było Elona, czy Tesla by dalej dowoziła bo niestety, regression to the mean to jest straszna sprawa. To już tylko parting talk z mojej strony trochę powiedziałem. Dla mnie przyszłość to jest ciekawa rzecz, bo e, mamy człowieka, który ma duży potencjał, ma siłę robienia rzeczy, ma swoją ciemną stronę, to może pójść sideways totalnie. I już ostatnia, takie, bo to jest trochę ten, to jest siła compounding effect. Nie? Bo to jest, ludzie tego nie doceniają w finansach, e, nikt to ten, ale compounding effect. Patrzcie, co on robi. Buduje teraz Cybertruck. Nie? Dlaczego buduje Cybertruck? Bo najpierw zbudował rakietę ze stali. Nie? Jak wie, że jest ze stali, to ten. I on robi strasznie dużo reuse pomiędzy tymi e, firmami. Nie? I, iteruje coraz szybciej, coraz szybciej, coraz szybciej, coraz szybciej. Więc compounding efekt. E,
2: e... Do tego, co powiedziałeś, jest właśnie jeszcze e, na przykład przy Tesla samochodach i ich możliwości, że oni przekroczyli 2 miliony samochodów, tak? Więc naprawdę zwiększyli możliwości produkcyjne i reużywania zarówno hardware'u, jak i software'u, dla mnie jednym z najciekawszych projektów przyszłości będzie Optimus. I on bardzo wierzy w niego, tylko on mało go on jeszcze o nim mówi. Więc jestem bardzo ciekaw, co, to, co z tego wyjdzie. Czyli Optimus, Zobaczymy. czyli humanoidalny robot.
0: Jak na trzech ludzi, którzy nie są w kościele Elona, to yy, wyszło dość dużo myśli i w miarę pozytywnie pamiętajcie czarna strona
2: natomiast zamknijmy, jest just to na look, pewno osoba toksyczna do współpracy tak? to trzy e,
0: rekomendacje książkę polecamy warto przeczytać nawet jak nie lubicie Elona i to jest dokładnie to co mnie pchnęło do tego DJ James napisał, ja nie chcę być jak on nie chcę działać jak on w ogóle go nie lubię ale przeczytałem i jest dobra <śmiech> to tak w skrócie <śmiech> była rekomendacja która mnie pchnęła, więc e, podobna jak już jesteśmy przy książkach, innych rzeczach? A jak czytacie książki? E, fizycznie, elektronicznie, słuchacie? Wojtek?
2: E, ja przyznam szczerze, że najbardziej lubię papierowe, ale najmniej na to mam czas, więc mam tak, dosyć właśnie. sporą bibliotekę. E, z reguły, jeżeli Aż taki lubię jakąś w, książkę, to. włos. <laughs> Jeżeli jakąś książkę jakaś książka mi się podoba to chcę ją mieć w papierze i chcę do niej wrócić Dobrze. i wracam Zastaniam. do niektórych książek mnie każdy Ale to muszę dodać jak jeżdżę na rowerze to słucham więc okay. to, 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 tutaj też.
1: U mnie każdy sposób poza wdychaniem. <laughs> czyli ja dużo słucham do audiobooku, słucham audiobooków, a czytam też w formie Epubów, czyli jakieś mobi na czytnikach liderowych, e ale mam też subskrypcje, gdzie na przykład czytam in-app, bo tam wtedy nie mam możliwości mobi. E Jeżeli chodzi o papier, to zazwyczaj rzeczy, które są, nie są wydawane w żadnej innej formie, tylko w łączniku papierowej, bo takie też są.
0: To mamy podobnie. By the way, wdychanie musimy popracować, bo ty nawet w opisie masz Chain Reader, nie? E, Więc e, Chain Smoking. E, ja e, czytam większość elektronicznie. E, jeżeli czytam, a nie słucham, e, to jest świadoma decyzja po prostu. Doszedł, ja mam, niedawno się prze, przeprowadziłem. Tam jest cały pokój zawalony książkami. Nie mam więcej fizycznie miejsca, po prostu, więc e, Kindle, nie boję się. Product placement. Powiedziałeś w ogóle, że czytasz EPA, a potem użyłeś MOBI. Polecam wszystkim, żeby sprawdzili historię formatu Mobi i dlaczego on się nazywał Mobi i w ogóle skąd się wziął i jak szybko teraz zniknął. Ale tak, czytam albo audiobooki, to jest dla mnie, tylko czytam elektronicznie albo audiobooki. Taka jeszcze moje, będę, wyjdę na snoba po angielsku. Prawie w ogóle kontentu po polsku nie wciągam. Nie? Dlaczego zadałem pytanie? No bo mamy trochę ciekawych ruchów dookoła. Książek, kontentu, podcastów. Sebastian może, wiem, że to śledzisz na bieżąco, więc może zrobić moje intro? Czy to jest, jeżeli chodzi o tak zwaną branżę big content, branżę
1: contentową, oferowanie użytkownikom, czy to w streamingu, okay. czy inaczej. Wymyśliliśmy ten kwestii? termin, czy on funkcjonuje? Nie, nie, on jest. Big content, jak big pharma, big tech, okay. big content. To ja nie
0: słyszałem, bo myślałem, że tutaj zrobimy jakieś trademarki, pieniądze. Ale jest,
1: jest, jest, dobra, jest dobra książka ogólnie na temat big content, którą, no już nie pamiętam, którą popełnił, możemy ją gdzieś wrzucić w linki, bo jest naprawdę dobra. Dobrze, Słuchaj, to chyba Corey Doctorow napisał swoją drogą, ale okej, okay, dobra. Okay, dobra. sprawdzę później. Natomiast jest, też polecamy. Jest kilka ciekawych ruchów, które się, się wydarzyły w ciągu ostatniego, no nie wiem, trzech miesięcy powiedzmy, jeżeli chodzi o tę branżę big content. Po pierwsze zaczął się w końcu ruszać Spotify. Więc Spotify ogłosił podcasty, ale podcasty Czekaj. tłumaczone, podcasty w językach narodowych. Zaczął zapraszać dużych graczy podcastowych, zaczął się integrować z Patreonem, czyli tak naprawdę dał możliwość pewnego rodzaju personalizacji treści, na przykład danego artysty, tak żeby ci, którzy dodatkowo płacą na przykład jako fani danemu artyście za jakieś unikalne treści, mogą mieć do nich dostęp za pomocą Spotify'a. Twitter. Czyli teraz już X zaczął również iść w kierunku platformy, która zaczyna oferować treści. Już nie jest tylko i wyłącznie miejscem, gdzie się te treści relinkuje. zaczęły pojawiać się tam videos. Co więcej, zaczęli zmieniać swoje podejście do tego, co się tam linkuje poprzez właśnie wyrzucanie headerów, tak żeby nie było wiadomo, skąd jest dane video, więc w tym momencie już zupełnie nie wiemy. Co to jest akurat tam. złe. To jest bardzo złe. Ale to jest sprytna taktyka. To jest jak najbardziej sprytna tak. taktyka. Uh, te, co więcej, uh, Zaczęły się również zmieniać modele, w których firmy oferują swój kontent. Zaczęły się coraz bardziej pojawiać reklamy. Zaczyna się pojawiać tirowanie, czyli możesz mieć troszeczkę wyższy tir, czy na przykład mniej tych reklam, albo wcale jeżeli zapłacisz na przykład więcej, to już zaczyna być model powszechny. Kilka firm to przetestowało chyba, to się pojawiło najpierw na Prime, teraz już adoptują to już kolejne firmy. No i tutaj to są ruchy, które no wynikają z tego, że dotychczasowy model streamingowy jest popsuty. Działa źle, a on działa źle tak naprawdę dla wszystkich stron, które są w niego zaangażowane i teraz coś musi się zmienić, albo zaczęły się pojawiać bankructwa. A jednym z fatalnych pomysłów to był ten pomysł właśnie, który no, zapoczątkował boom na streaming, czyli wypuszczanie na przykład całych sezonów seriali. Dlatego, że w tym momencie bardzo duża inwestycja jest, zostaje zbingowana bardzo krótko i teoretycznie ludzie nie mają co oglądać. No to dajcie kolejny blockbuster, dajcie kolejne seriale tak. za miliard dolarów. I to, ten model działał przez jakiś czas, dlatego, że ludzie mieli duży apetyt na treści na przykład, których nie skonsumowali wcześniej. No ale okazuje się, że no, jednak po jakimś czasie to już tak dużo nie, nie może działać.
0: No dobrze, to ja teraz, każdy, każda platforma, każdy podcast musi mieć swojego jokera, więc wejdę z uszczypliwym e, komentarzem, bo powiedziałeś, Spotify się ruszyło, to co ta znana metoda, Spotify, system, agile teamy i tak dalej, to nie działało, nie ruszało się, to tylko taka uszczupliwa uwaga. Tak, znaczy big content, ja nawet nie znałem tego określenia, Corey doktor, jeżeli ktoś nie czytał, to polecam e, jego książki, i nie tylko, ale jest kilka rzeczy jeszcze do tego, co powiedziałeś, nie? bo musimy wspomnieć Spotify, bo to powiedziałeś Spotify wypuszcza podcasty, nie? tak naprawdę to, to, co Spotify robi, to robi podcasty, które są, my nagrywamy po polsku, a możemy go wypuścić w dowolnym języku, nie? więc nagle content, który był dotąd dostępny w jednym języku, będzie dostępny we wszystkich językach your choice, nie? możesz sobie słuchać po hiszpańsku, po jakiemukolwiek, nie? testują to, wychodzi na to, że to działa, nie? są też technologie w tej chwili, które e, robią lip -sync. Ja ostatnio widziałem na przykład to wideo zrobione przy okazji Eleven Labs, polska firma, by the way, nie? gdzie zrobiony dubbing w innym języku. Nie, nie ma lip -sync, ale dubbing działa, więc możemy wypuścić nasze wideo, może zrobimy eksperyment po angielsku, hiszpańsku, mandaryńsku, cokolwiek. To będzie duża zmiana, bo to jest nagle duży kawałek tego. Z drugiej strony a ja na przykład to osobiście nie... Jest zmęczenie platformami streamingowymi. Nie? Ja ich mam kilka, eliminuję je. Na przykład, by the way, jestem w trakcie podejmowania decyzji, żeby się pozbyć Spotify, skonsolidować to gdzie indziej. Te książki mnie teraz trochę powstrzymały, bo oni też wejdą w książki. Zaczyna się konkurencja. Dotąd książki, to mieliśmy Audible albo Script, albo coś takiego. Nie, Teraz będzie jeszcze ileś kilka... Tylko tutaj się mój osobisty problem z tym wszystkim jest, że nie ma jednej platformy, na której wszystko jest dostępne, więc ja muszę zawsze, czytać, czy ta książka będzie tu, tu, tu film, to dokładnie. Nie? Modele oparte o reklamy i na przykład Amazon swoją drogą to, co robi, trial pod tytułem. Mamy usługę Amazon Prime Video. To nie są endorsementy, cokolwiek, no ale bez produktów chyba się nie da. nie? I nagle masz tam film, ale przy nim jest taki znaczek free trial, bo to jest inna platforma którą oni embedują u siebie jak klikniesz to się pod nią subskrybujesz to jest w ogóle ciekawe bo ja od dawna myślałem o tym dlaczego nie pojawia się jedna usługa, która bind them all, pod tytułem kupuję tą subskrypcję, script jest trochę tak ale w wideo tego nie ma
2: i tu wrócamy do Lona i X. I trzecia to rzecz, którą
0: dorzucę ze swojej strony, bo jedna, no to po prostu AI spowoduje, że tego kontentu będzie więcej, jest kwestia jakościowa, ale będzie też bardziej dostępny, to jest, te platformy będą miały duży ten, ciekawe, ktoś będzie tłumaczył piosenki w inline, typu Shakira nagrywa coś i e, śpiewa po mandaryńsku, Mandaryńskim, nie? To by było stary, to by było game changer. Ale jest jedna duża rzecz, jest kwestia niezależności tej informacji. To jedna taka, nie? I cenzury na tym. Bo ostatnio mi się wydarzyła taka mała rzecz, to jest mała rzecz, ale to jest kamyczek, nie? Pod tytułem ktoś z polskiego YouTube-wersu wrzucił wideo. To wideo zostało skasowane przez YouTube ze względu na content, więc on to wrzucił na X na Twittera i Twitter dopuszcza. Nie? bo to, że te platformy staną się płatne i że content będzie płatny chyba w 3 albo dwa, o tym mówiliśmy, nie? To to jest już given. E, reklamy się robią coraz bardziej agresywne. E, nie wiem, jak Google się w tym wszystkim odnajdzie e, ze swoim modelem e, ads, ads opartym wszędzie, ale właśnie moderacja kontentu, to jest to, co powiedziałeś, Twitter, usunął te headery, nie? więc ja w tej chwili widzę obrazek, widzę, że on jest o czymś, ktoś coś pisze, ale ja nie wiem, kto to napisał, nie mogę wybierać swojego źródła, nie? Muszę kliknąć i dopiero się dowiedzieć, skąd był link, nie? Podejście do moderacji, kto usuwa, kto nie usuwa, co usuwa, czy wrzuca wszystko, czy nie, no i duży temat dla mnie to jest filtrowanie tego w przyszłości, nie? Czyli czy pojawią się platformy albo w ramach platform, właśnie, płacisz premium, ale nie będziesz widział low quality content albo not trusted sources, Nie? i powiesz, interesuje mnie, tak jak są instrumenty finansowe, nie mówisz e, masz bondy i masz e, credit rating i masz AAA, AAA+, plus i tak dalej, nie? i nagle się pojawią źródła, które będą ratingowane nie? i e, będziesz mógł powiedzieć okej, okay, ja płacę więcej, ale dostaję tylko A nie, nie widzę nic niżej, nie? I już trzecia rzecz, czwarta będzie, sorry, ale pytanie na ile i jak wpłynie na ten cały, na tą całą treść, generowanie go przez AI albo filtrowanie przez AI. Mieliśmy taki przykład e, prywatnie wrzuciliśmy sobie ja próbowałem wygenerować obrazek e, napisałem prompt, a prompt, którego używał AI był kompletnie inny, nie wiem czy pamiętacie tam zostały dodane słowa typu diversity, gender i tak dalej i to platforma AI zdecydowała za mnie, że filtruje mojego, mój prompt pod tym kątem nie? i teraz pytanie, które z tych platform będą to robiły, które nie będą tego robiły, no bo X idzie w stronę freedom of speech i tak dalej, chyba że mówisz o Elonie. Dobrze. E, długi wywód, ale to są takie to jeszcze, cztery rzeczy, jeszcze które ja Jeszcze tutaj widzę, bym dodał,
2: dodał do tego, co powiedziałeś odnośnie generowania kontentu. No to mamy na przykład e, coś, z czego zawsze troszeczkę się podśmiewujemy, czyli e, LinkedIn i e, e, Dużo kontentu na temat wszystkiego ja i specjalistów Dobra, odnośnie wszystkiego. Więc LinkedIn testuje, testuje też automatycznie wypuszczane artykuły, więc wpadają co chwilę zaproszenia, żeby Dać, dać feedback, jak i dopisać do tego artykułu. Ja już kilka razy, z co? mi się pojawiło. Ale to jest,
0: to jest trochę inna kategoria, bo to jest generowanie social media. to nie, będzie. Nie, Co ja chciałem powiedzieć,
2: że mi się wydaje, że wiesz, że LinkedIn może pójść w dwie strony, więc albo zrobić, wiesz, create... wiemy, że ludzie, wielu, wiele osób żyje na LinkedIn'ie tym, że regularnie postują tak? i budują jakiś swój network, który później monetyzują. Natomiast mi się wydaje, że to aż się prosi o to, o czym też rozmawialiśmy prywatnie, żeby był kolejny plan content booster i żebym mógł sobie po prostu spromptować artykuł, ustawić godzinę i po prostu w pewnym momencie zacznie wpadać Nie, raz na jakiś czas. Mogę, mogę, mogę tylko, tylko jedną rzecz. A drugą rzecz, którą chciałem tylko dodać do moderacji, bo to jest taka też ciekawa rzecz, że różne podejścia do moderacji, bo na przykład X czy Twitter mocno stawia na. Readers of View. Ja próbowałem dostać się do tej grupy, bo tam jeżeli poszukasz to możesz możesz kliknąć, tylko ja na przykład nie spełniam e, z T-Mobilem jako moim operatorem w Polsce. Nie spełniam wymogu, że mój e, te, numer telefonu jest zarejestrowany u e, moderatora, który jest e, zaufany. zaufany przez Twittera, tak. E, tak to tam jest bodajże 5 czy 6 takich rzeczy, które trzeba spełnić więc mocno Twitter stawia na przykład na takie community, a inne platformy oczywiście mają mniej lub bardziej to zamknięte, przy czym właśnie też zapomnieliśmy tutaj o mecie, bardzo dużo też krytyki i jakieś, przez ostatnie lata i jakichś też skandali wywołanych z tym było.
1: To, to jeszcze może takie dwa wtręty. To, co mnie zdziwiło, znaczy to, o czym nie powiedzieliście my, jeżeli chodzi właśnie o ten big content, to to, że na przykład Spotify przez te wszystkie lata których już korzystałem z tej usługi, on nie poszedł głębiej w branżę muzyczną, bo branża muzyczna to nie jest po prostu streamowanie kontentu, ale to jest merch. Branża muzyczna to są koncerty. To jest x różnych rzeczy dookoła aktywności artystycznych. Chociażby właśnie takie imprezy, tylko i wyłącznie invite only, tylko dla
0: fanów. Ale to nawet chyba nie zadziałało. W ale to chyba nie zadziałało. Było kilka takich firm, które próbowały dookoła tego robić. Ja nie jestem dużego sukcesu, jednak to jest dalej domena tych firm, które organizują te trasy i tak dalej, nie?
1: Z jakiegoś powodu nie zadziałało, no ale teraz pytanie, czy rzeczywiście no. ktoś się na to rzucił, czy rzeczywiście ktoś próbował tutaj coś sensownego stworzyć. Jak, według mnie ten space jak najbardziej jest. Ja akurat mocno w to wierzę. Druga rzecz, o której też nie powiedzieliśmy dzisiaj, to jest rzecz, która mnie osobiście boli, nawet kiedyś też w artykuł, to jest to, że model taki czysto subskrypcyjny, gdzie mamy flat fee, z jego algorytmami, które są, ja kiedyś wnikałem w te algorytmy Spotify'a, czyli jak, w jaki sposób są wynagradzania artyści, to to jest model, który zupełnie ignoruje to, że różni ludzie, konsumenci na przykład różnego rodzaju muzyki zupełnie inaczej konsumują tę muzykę. Niektórzy, niektórym wszystko jedno, co leci, byleby tylko mniej więcej miało beat i leciało 24 godziny na dobę, inni słuchają dwa, trzy zespoły tylko i wyłącznie w kółko. Są odbiorcy muzyki jakieś niszowej, którzy są skłonni płacić nawet więcej niż te tam 30, czy 40, czy 50 złotych miesięcznie, ale tak, żeby te pieniądze trafiały tylko i wyłącznie do tych artystów, którzy ich interesują i generalnie ten model, który jest, on powoduje bardzo duże dysproporcje i tak naprawdę bardzo często ubija nisze i powoduje pewnego rodzaju uniformizację rynku. A co jeszcze w połączeniu z tym, że AI i że łatwo wytrenować i że łatwo wygenerować, to może spowodować tak naprawdę znaczne zubłożenie tego rynku. Dlatego ja jestem takim wielkim uwaga reklama proponentem tego typu pomysłów, jak chociażby bandcamp, gdzie można faktycznie wspierać konkretnego artystę, którego jesteśmy fanem.
0: A Fan to, jest to jest dokładnie to zagrożenie, które ja widzę z tym ruchem, bo mamy yy, duże platformy które zgarniają ruch, krótko mówiąc. Nie? Spotify swoją drogą, jak ktoś tam prześledzi, to wygenerowanie jakiegoś tam faktycznie dużego inkomu ze Spotify dla artysty to jest duży problem. To, to nie płaci dużo. Wielu artystów, to stąd były te ruchy na przykład, chyba nawet kult w Polsce tam się próbował wycofać trochę i tak dalej, ale znowu zrobiły się na tyle duże, że nie możesz ich ignorować. To
1: jest reklama w tym sposób na reklamowanie się. Tak, tak,
0: tak. Po dalej, no ale to jest właśnie, to jest to zagrożenie, że jeżeli będziemy mieli Duże platformy, które skoncentrują ruch dookoła siebie i tak dalej, które będą właśnie moderować ten kontent, go, będziesz go filtrował w jakiś sposób, A no to będziesz miał coraz bardziej zuniformizowany sposób myślenia I Znowu, i ten bąbelek, wyjście z niego, nie? dotarcie do innego kontentu będzie wysiłkiem. To jest to, co mówiłem o mojej zmianie sposobu nawet zrobienia prezentacji. A na to nakłada się jeszcze jedna rzecz. A o której według mnie w tym, w tym kontekście warto wspomnieć. Nie? Czyli jednak tradycyjne media upadają. Nie? Tradycyjne w rozumieniu, było radio, telewizja, tradycyjni wydawcy, gazety i tak dalej. Co by nie mówić, to jest in decline. Czy to zniknie? Prawdopodobnie nie. Ja telewizję nie oglądam od bardzo dawna, ale z tego co widzę, to ona idzie w coraz bardziej wiesz, jakiś tam taki palco no w papkę, nie? E, upraszczając. E, Próbuje gonić internet, co jest niemożliwe, bo to jest inne medium. Nie? I teraz taka platforma jak X, według mnie, będzie zyskiwała na znaczeniu jako dystrybutor. Pytanie, na ile jako pierwsze i główne źródło, nie? czyli na ile to będzie pierwsze źródło, na które będzie szła informacja czy kontent, wideo, cokolwiek, a na ile to będzie, no i jak to będzie się wpływało na to, jaką opinię kształtujemy dookoła. Nie? Wiesz, dotychczas,
2: dotychczas Twitter taki był, tak? Czyli ten content bardzo często pierwszy się pojawił właśnie na Twitterze.
0: Dwa małe takie wtręty w ramach ciekawostek. Jak powiedziałeś Sebastian o Spotify, AI generowaniu, ja nawet trafiłem na taki przepis i człowieka, który generuje kontent na podstawie AI, słucha go botami i sam sobie generuje income z tego powodu i po prostu doszedł do poziomu inkomu, z którego może żyć miesięcznie, nie? bo zapętla odsłuchiwanie swoich kawałków, które generuje a żeby nie było, że to jeden to generuje je w kółko. No to szybko mu wyłapią, ale tak, doceniam kreatywność. Tak, kreatywność bardzo, Level 100. A, a druga rzecz, to się wydarzyła na dniach w tej chwili, to odnośnie właśnie tego tematu moderacji i tak dalej. Tutaj będzie, nie użyję słowa, bo chyba mogą nas na to wyciąć z tej platformy, ale content dla dorosłych, jest taka firma Schab na końcu. Nie? nie wiem, czy widzieliście, co oni zrobili, bo tam jest. Jest e, pani, która publikuje kontent dla dorosłych. E, ona się wypowiedziała dość mocno o Palestynie i Izraelu, bo ona jest e, Arabką. Nie? Okay. E, I ona powiedziała: Popieram Palestynę i tak dalej, i tak dalej. Nie? I OrnHub powiedział tak: To my przekierowujemy całą Twoją monetyzację dla Izraela. Zostajesz odcięta od monetyzacji i wszystkie pieniądze idą do, na wsparcie Izraela. Nie? I to jest, powiem wam, właśnie to, nie? że teraz nagle ci kreatorzy przez tą koncentrację, nie? mogą zostać odcięci od tego źródła decyzją. Duża władza. W ogóle... Tak, tak. I to każda z tych platform to ma. Ale to jest duża władza na bardzo wczesnym etapie. Wiesz, my na
1: przykład w tym momencie obserwujemy, jak różnie wygląda promowanie twojej treści w zależności od tego, czy ty płacisz za konto, czy nie na X, czy nie. I teraz to samo dotyczy początkujących artystów. A ty nie wiesz, że, czy ty nie łapiesz klików, czy nikt nie cię nie widzi, dlatego że po prostu jesteś słaby, czy dlatego, że inny kontent jest promowany zamiast twojego gdzieś tam w tych wszystkich feedach. To jest, jest jeden z głównych celi takich firm jak Spotify, żebyś ty nie musiał szukać. Nie, oni mają ci zaproponować, czego ty masz słuchać w następnej kolejności. Zróbmy, I ludzie to łapią. Zróbmy, zróbmy bardzo szybki
0: test, taki między nami już, nie? na zakończenie. I nawet podejrzewam, jaki będzie wynik, więc zacznijmy od Wojtka. Nazwij trzy platformy kontentowe typu Spotify. Nie możesz powiedzieć Spotify.
2: Contentowe typu Spotify. A, ojejku, tak. to wiesz, myślę, że jeżeli chodzi o sam content, no to wiesz, oni konkurują tutaj z jednej strony z Audiblem, więc o to już się pojawiło i będzie ciężko. Będzie, Sebastian? powiem że mi będzie ciężko.
1: A była taka platforma, która była przez jakiegoś rapera amerykańskiego Uh, nie pamiętam jak ja się nazywała
0: nie, ale coś czego używasz, wiesz o tym, że istnieje że nie, nie, ale ja, ja wybrać ja Spotify, to... Spotify,
1: Nie słuch ja słucham muzyki tylko że Spotify i z Bandcampa to są tylko mm -hmm. i te dwa miejsca, gdzie słucham muzyki wiem, że jeszcze na y YouTube jest YouTube Music ale to nie z tego nie korzystam
2: okay. ja przyznam tak... szczerze, że jako użytkownik iPhone'a używam uh, Apple Podcast, ale to bardziej z przyzwyczajenia uh, mm -hmm. niż, uh, bo po prostu za zawsze były tam moje podcasty uh,
0: istnieje Tidal istnieje Apple Music, istnieje YouTube Music ja pewnie wiem o tym... No dobra, nie wiedziałem, że pytasz o muzykę. Dobra. Że właśnie próbuję się... Znaczy mam jakąś tam decyzję pod tytułem wejdę ze Spotify trochę czysto finansowo, konsolidacyjnie, nie? Ale też, żeby zobaczyć coś innego. Ale patrzcie, właśnie trudno jest nazwać alternatywę. Nawet nie padły żadne alternatywy third party. Sebastian wspomniał Bandcamp, bo akurat kwestia wspierania zespołów i tak dalej, ale to jest to, nie? Za chwilę będzie okej. Okay. Jaka jest alternatywa dla X? No, Mastodon, Blue Sky, a jakiś tam Fediverse, cokolwiek. Threads. Threads. Thread. Hmm. <laughs> e, jaka jest alternatywa dla e, kolejnej takiej platformy? Więc tutaj mamy zagrożenie, bo AI daje im, według mnie, jeszcze bardziej zasięg, co daje im większą moc, co daje, będziemy je rozróżniać na czym? No właśnie, na podejściu do moderacji, na podejściu do
1: ale wiesz, to też była taka dyskusja, nie wiem gdzie, czy to nie było na All In, czy co jest lepsze, czy jedna wielka platforma, która ma wielką moc, czy to jest kilka innych platform, które tak naprawdę, żeby konkurować, to na przykład stawiają na konkretne sprofilowanie się pod jakiś gust, czyli i mhm. dzięki temu bardzo mocno polaryzują a i wtedy tworzą się bardzo osobne bąbelki, więc... Ale
0: właśnie, mamy, mamy platformy typu Spotify, Netflix, cokolwiek, mamy wertykały, Apple, Google, nie? To, czego brakuje mocno, to jest szeroko znane i dostępne niezależne źródło, bo X takim nie jest. Nie ma nie? czegoś takiego Ale... jak niezależne źródło, jakieś bajki. Opowiadane. Ale wiesz o co mi chodzi, nie? że takie jakby open source dla big content. Tak. E...
2: Ja bym dodał, że jeszcze tutaj zapomnieliśmy, że przy okazji e, wojny w Ukrainie jest... E, mm pojawia się też kontent lokalny, tak? platformy lokalne, czyli w kontakty yy, i mail.ru zawinęło całkowicie rosyjski i okol, okolice rosyjskiego rynku, chiński i tak dalej. Także jeszcze tutaj Dobra, ciekawe rzeczy będą się sorry, działy.
0: Ale już kończymy, ale tutaj muszę wrzucić. E, jest takie karma is a, e, jest taka e, sorry, mam swoje preferencje jeżeli chodzi o Rosję, wojnę, wynik i tak dalej. Ale jest taka rosyjska blogerka, która wspierała Rosję. Nie wiem, czy się, historię, ona mieszkała w Niemczech, bo ci, którzy wspierają Rosję, najczęściej nie mieszkają w Rosji. I tam jechała i tak dalej, ale generalnie zarabiała na kontencie. No i ją wyrzucili z tych Niemiec. I w tym tygodniu wpadło wideo, bo się okazało, że te wszystkie platformy typu YouTube, Roo, cokolwiek, nie płacą content kreatorom. I, I generalnie wideo się kończy, ale jestem głupio. Okay. Więc sorry, musiałem. Dobrze, jak ktoś zna open source dla big content, to to podeślijcie, ja myślę, że można to zwrapować e, taką kropkę czy kółeczką pod tytułem, e, mamy do czynienia z konsolidacją, mamy do czynienia, pewnie wyjdą nam jakieś 2, 3, 4 platformy, które między sobą będą walczyły, tradycyjne media się ubijają, pytanie, czy to dobrze, czy źle, na pewno ciekawy do obserwacji będzie sposób monetyzacji tego, nie? czyli będziemy szli coraz bardziej w paid, będzie na pewno lower tier, oparta o reklamy. Wszyscy z tym kombinują. Tam były nawet jakieś wyniki Netflixa, który już pokazał, czy zarabia na tym, czy nie. I chyba wyniki tak, były był dobry wynik. zachęcające. Tak, więc stawiamy kropkę nad kontentem. Mieliśmy jeszcze pogadać o kasie. Kasę zostawiamy na Next time, Next time. Tak, następnym razem będzie o pieniądzach. Sebastian powie, ile zarabia. Może nie. Zobaczymy, pewnie ma NDA. Bru. Jak co dwa tygodnie? Miło, ciekawie. Znajdziecie nas wszędzie. Na dole są linki. Kliknijcie subscribe, żebro lajki, ale tak warto. No dobrze, nam tydzień. A, jeszcze jedna ostatnia rzecz. Nagrywamy to po wyborach. Nie będzie o polityce, ale Polska. Gratulacje za frekwencję. Niezależnie od preferencji i tak dalej. 80% chyba. Także łapa w górę, kto był, kto nie był. Nieważne, ale frekwencja dobra. No, Miłego.
1: Dzięki bardzo. Trzymajcie się. Cześć. Dzięki. Hej, hej. Hey, hey.